0: ¿Estás ¿Estás listo? listo para entrar en la arena? a todos amantes del deporte regresamos a este podcast eh, semanal dos veces por semana ahora para hablar como ya lo escucharon en el intro de la música con la Champions League eh, terminamos de ver todos los cuartos de final tanto idas como vueltas en este miércoles todavía es miércoles al momento que estoy grabando este podcast y bueno Para no hacerles tan largo la historia, vamos a comenzar rápidamente con lo que hizo el Real Madrid el día de ayer martes. Bueno, ahora sería eh, el día de antier martes para ustedes que lo están escuchando en jueves. Eh, Un partido del Real Madrid que parecía perdido hasta los últimos minutos de este partido de vuelta y que al final se impuso el peso de la camiseta del Real Madrid y lo que significa ser eh, ese escudo que que, que encima tiene la corona, esa corona que representa su poderío en, en Champions League. Y bueno, unos apuntes para resaltar antes de entrar de lleno al comentario de lo que pasó tanto tácticamente como simbólicamente en el juego, es que Mendy tuvo en toda la serie jugada en los dos partidos Mendy tuvo cuatro intervenciones dos dentro del área es decir podría decirse que tuvo una buena actuación pero se manchó eh, y, y consiguió una calificación repro- reprobable por su error ante Karim Benzema que termina en gol en el tercer gol para el gato Benzema el que lo puso como el goleador más eh, prolífico en Champions League y eh, el, el goleador francés perdón, más prolífico en Champions League y eh, se pone a la lucha con Robert Lewandowski para ser de los históricos, goleadores históricos de, de esta competición europea, otra también para resaltar, hablando y siguiendo con las atajadas, es de eh, Thibaut Courtois que lo hizo también muy bien eh, una de las claves también por la que el Real Madrid termina pasando esta eliminatoria Eh, Courtois tuvo ocho intervenciones eh, atajadas precisamente y de esas ocho tres fueron dentro del área y una de esas permitió que el Real Madrid siguiera con vida para después minutos después haber anotado el gol a un gran pase de de Luka Modric de tres dedos para para un recién ingresado Rodrigo que se habla mucho del pase de, de Modric a tres dedos pero el golpeo de balón de Rodrigo con la parte interna del tachón para colocarla a la izquierda de Mendy. También, también es, es muy, muy loable. Bueno, en los goles. ¿Cómo se repartieron los goles en toda esta serie de, de cuartos de final entre el Chelsea y el Real Madrid? Benzema tuvo cuatro goles. Es decir, eh, el partido termina 5-4 eh, a cuatro a favor del Real Madrid. Esos cinco, de esos cinco goles, Benzema anotó 4. Y ya, como les dije, Rodrigo había anotado el primero. El último perdón, de estos de estos 5 goles de Real Madrid. Por parte del club inglés, bueno, se repartieron los goles entre los, los, tres, principales, eh, los tres principales actores de arriba. Que son eh, Havertz, Werner y Mount. Y un cabezazo espectacular de Rudiger, que fue el mejor del, de este partido de vuelta para, para el Chelsea, junto con Rhys James, eh, que le hicieron la vida muy fácil a, a Thiago Silva, pero no tan fácil como para evitar ser eliminados. Muy buen partido también de Timo Werner. Y Mason Mount, sobre todo, quien quien a pesar de, de comenzar en el partido de ida como delantero Lo había hecho Por la banda derecha Bueno, ahora lo hizo como media punta uh, Jugando adelante De, de N'Golo Kanté y, y fungiendo mucho como un Como un falso 9. Que, que pre- iba a presionar a, a los defensas del Real Madrid Y luego retrasaba la posición Para eh, cuidar O atraer a los mismos a, a los mismos defensas del Real Madrid Eh... La primer, esta primera serie del Real Madrid, el, el Real Madrid en posesión baja sabía cómo subir el balón eh, por la presión rápida de, de Rich James, que lo cual fue un, un buen ajuste por parte de Thomas Tuchel. En el primer partido Rich James atacaba mucho en presión alta y los tres de enfrente, los, los mediocampos de, del, del Chelsea, en este caso Kanté y, y Jorginho quedaban muy desprotegidos porque al mismo tiempo tenía que salir eh, Christensen para cuidar a, a Vinicius. Quedaba muy desprotegido el centro del campo. Eh, el Real Madrid, o los, los mediocentros del Real Madrid, que son Cross, eh, Modric y Casemiro, aprovechaban muy bien y le, veían, leían muy bien esa, esa cobertura errónea por parte de los del Chelsea y mandaban el balón rápido hacia Vinicius, que tuvo muy buen partido de, de ida. esa fue la ventaja del Real Madrid en este primer juego que los tres mediocampistas la CMK como se le llama le ganó la la ventaja numérica en el centro del campo a Kanté y a Kovacic que que parecían muy muy desprotegidos bueno Kanté y Jorginho Kovacic entrarían en el segundo tiempo pero después en el segundo partido en el juego de vuelta Tuchel, Tuchel eh, corregiría esto Dejando a James A Rich James Por esa misma banda derecha Pero ahora como central Derecho Y a Robin loftus Chick Como un Interior Carrilero Un falso carrilero Un falso interior un, Una función muy híbrida Para, para loftus Chick Que en ocasiones Se abría mucho a la banda Como carrilero En ocasiones cerraba Por el carril central todo esto con posición de la pelota del Chelsea, obviamente. Cerraba en el carril central como interior y dejaba paso a Rich James para que le diera la pelota. O esperaba que javier se abriera un poco más por ese lado. Y, y bueno, la verdad es que Tuchel hizo un planteamiento muy bueno en esta segunda parte. Segunda vuelta de la, de la Champions League contra el Real Madrid. Mientras que Ancelotti repite esa misma táctica de dejar a, a Valverde por, lado, por el lado derecho para que también fungiera y casi en una función igual a la de Rubén Loftuchik, fungiendo como interior, como carrilero, a veces adelantándose un poquito más a la altura de Karim Benzema y Vinicius Jr. Y ayudó mucho también esto para que no lo hicieran más al Real Madrid que Fede Valverde se integrara. Como, como quinto defensa. Como el, el carrilero que completara una línea de 5 para el Real Madrid. Eh, porque Havertz, Mason Mount, Timo Werner. Se estaban alineando muy bien con las llegadas de Marcos Alonso y Ruben Lostuchik. por un lado. Que en momentos del partido había una línea de cinco atacantes del Chelsea conformados por Werner. Por los Love to Chic. Y por. Eh, Marcos Alonso. Y Mason Mount también claro. Y bueno. Eh, gran. Les vuelvo a repetir. Gran planteamiento de Tuchel. En esta. En esta segunda. En esta vuelta perdón. Del, de la eliminatoria. Que no le alcanza al final. Porque más allá de que. Alarga el Real Madrid la eliminatoria. Yéndose a tiempos extra. Lo que les decía era que se impuso el poderío, el señorío, si se quiere ver así, del Real Madrid. Eh, En un partido que que la verdad dio muchas emociones e igualó. Se podría podría decir que fue el mejor partido de estos cuartos de final, esta vuelta entre el Chelsea y el Real Madrid. Eh, Y y nada más que decir, digo, Karim Benzema, partidas otra vez del francés partidazo también de de Rich James que termina con nueve eh, en ocho entradas y una intercepción es decir nueve intervenciones defensivas exitosas y es algo que no muchos pueden contarlo al menos en esta temporada es que en ningún momento fue regateado o burlado eh, por por Vinicius Junior nunca Nunca fue superado por el brasileño, el el central inglés en este partido. Y y eso es algo que que se vio, si usted tiene la oportunidad de ver otra vez el el partido, es algo que que vale la pena fijarse en ese duelo puntualmente entre el brasileño y el inglés. Porque fue un un duelo muy intenso, muy físico, donde los dos siempre buscaban eh, sacar lo mejor de la jugada. Y creo que rich James le ganó la partida a Vinicius. Aunque Vinicius después hizo tuvo mucha injerencia en el gol definitorio del Real Madrid que le da el pase. Así que, eh, no sé si el Real Madrid podría ser... No, sin duda no es el rival a vencer para estas semifinales. Yo creo que el rival a vencer, y ya hablaremos de sus equipos más adelante... Pero creo que el rival a vencer, después de lo visto... Hoy en en Madrid con Atlético y City y de lo visto en en Liverpool con Liverpool y Benfica, creo que el rival a vencer es, sí, el Villarreal. El Villarreal es un equipo que puede incomodar a muchísimos jugadores, muchísimos equipos y y creo que puede ser, no es el candidato natural para llegar a la final, pero puede ser el que dé la, la sorpresa en en esta ronda de semifinales pasemos al Atlético de Madrid contra el Manchester City jugado en el Wanda Metropolitana los del Atlético de Madrid salieron a buscar el el gol que les diera el pase a la la semifinal pero lo hicieron solamente en los segundos bueno, más bien en los cuartos 45 minutos de la serie es decir, en el Hasta el final esperó el el Atlético de Madrid que, dicho sea de paso, logra una hazaña que no muchos equipos pueden presumir y es quitarle el balón a un equipo de de Pep Guardiola. Todo esto a raíz de presiones muy altas, muy intensas, eh, que juntaba a los jugadores de enfrente, tanto Joao Félix... Como Antoine Gressman y Tomás Lemar, una presión muy alta. Y después apoyada por Condogvia y Coque. Y esa misma presión ayudaba a recuperar el balón rápidamente. y atacar en zona contraria. inmediatamente por parte del Atlético de Madrid. Eh, una. Les decía, el, el Atlético de Madrid le quitó el balón. Al equipo de Guadalajara en el segundo tiempo 53% por 47%. Porque en el primer tiempo los del City fueron los que dominaron todo el partido. 70% contra un 30% del Atlético de Madrid. Una calca de lo que pasó en el primer juego donde el City dominó por mucho al al Atlético de Madrid. No tanto en el marcador porque quedaron 1-0 que al final fue lo que le dio el pase al City. Pero sí, 71% contra el 29% pareciera que que dejamos el partido y lo volvimos a retomar donde se quedó en la ida, ¿no? Inclusive el el City se pudo haber ido al al descanso con otra vez un 1-0. Pero el disparo de Gundogan dio al palo y, y, bueno, se salvó el Atlético de Madrid de esta... ...de esta falla del Manchester City... ...porque, por cierto, en esa jugada... ...hay que hablar de de cómo... ...Kai Walker... ...que al final sale lesionado... ...que eso es otra de las cosas que también les voy a decir... ...pero primero déjenme leer la jugada... ...Kai Walker por carril central... ...Kai Walker comienza como un un defensa derecho... ...lateral derecho... ...pero al al momento que ataca más eh, alto... ...o al momento que tiene la posición más alta... ...el City... ...se integra como un tercer central... Y eh, se coloca más como un interior de. En, de media cancha para arriba. En el carril central derecho. Entonces aparece Walker con una carrera de, por ese mismo carril central derecho. Y Marés, que también estaba por ese eh, carril. Por esa banda derecha, más bien, pero muy abierto. Pone un pase de tres dedos para. para Walker. Y este sirve hacia el centro del. del del área del Atlético de Madrid y Gundogan dispara hacia el palo y al final una serie de rebotes y y salva el el Real Madrid les hablaba que Walker eh, salió lesionado para para este partido una torcedura de tobillo no sabemos qué tan grave será si llegará a las semifinales ante ante el... ¿ante quién iba el el Manchester City? Ante el Real Madrid, precisamente, del quien hablábamos, va ante el Real Madrid. No sabemos si va a estar Walker y tampoco, esto es seguro, no va a estar Joao Cancelo, que se pierde la ida, al menos la ida, por eh, una tarjeta amarilla y es sancionado por acumulación de tarjetas. Así que le sale cara el pase a a semifinales al, al Manchester City porque no nada más eh, terminan con, con dos ausencias, una asegurada, otra probable, y, y se quedan sin, sin laterales, sino que también eh, mostró ciertos momentos de debilidad en el partido, es decir, ya no es esa arrolladora o... Sí, esa arrolladora de posesión de balón que, que, que conocíamos. Después de esta exhibición, yo creo que el Real Madrid sabrá que se le puede quitar el balón al, al Manchester City. No sé si lo va a hacer así en el partido de, de ida, pero bueno, ya. Al menos sabemos que el Manchester City sangra, ¿no? Que, que era una de las de narrativas que se. que se nos daba. Si usted siguió el. El partido por HBO Max es una de las narrativas muy graciosas que se nos daba en en esa plataforma donde eh, Batman era el Cholo Simeone y Superman era Pep Guardiola y y el Cholo le decía a Pep Guardiola que si si sangraba y al final lo hizo sangrar, ¿no? También como en esa película de de Esparta, ¿sí? De 300 donde al semidios Cerses lo hace sangrar y, y, y bueno, ahí se descubre que, 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 no, es, que, que no es esa que no, no contiene toda esa grandeza que dice que dice tener. Creo que esto podría pasar en este partido de, de Real Madrid contra el Manchester City porque además el City ya, ya ha eliminado al Real Madrid en, en Champions League pero el Real Madrid eliminó al City en una semifinal. Justamente cuando fue, no recuerdo si fue la final contra Liverpool o contra el Atlético de Madrid. Pero dejó fuera en la antesala de la final al Manchester City. Ya sabe lo que es eh, eliminar a, a un equipo de Guardiola. este Casi este mismo equipo por, con, con los mismos jugadores de, de, de aquella vez. Y el City pues obviamente no querrá hacer, volver a ser eliminado. un pasito de la final por el Real Madrid ¿no? que además es su archienemigo por toda esa historia blaugrana que tiene que tiene detrás el otro partido del que quería hablar y el que debía hablar justo después del del Real Madrid porque para mí fue la mejor la segunda mejor serie después de la del Real Madrid contra el Chelsea fue la de Villarreal contra el Bayern Múnich eh, una serie donde pintaba que todo sería para para los, los bávaros y bueno no fue así porque el Villarreal y Unai Emery sobre todo plantearon un hermoso una hermosa táctica eh, abriendo mucho el campo al momento de, de los contragolpes, algo, algo que, que tal vez no se ve mucho ¿por qué? porque Porque al momento de de que un equipo juega al contragolpe, y creo que es lo lo que más se ve en en la mayoría de los equipos que que juegan de esta forma, es que los extremos, o sea, los mediocampistas que que están jugando en banda, eh, son son aquellos que, que atacan dicho sea de paso, a esas bandas, ¿no? Bueno, aquí lo que hizo un y es que al momento de los contragolpes, sus mediocampistas derechos o sus, sus mediocampistas más abiertos eh, se cerraban y dejaban paso a que los delanteros, que era en este caso Gerard Moreno y Arnat Danjuma, se abrieran y jalaran las marcas de, las, de, la, de los defensas centrales. Creo que esto fue la clave eh, para que el Villarreal se fuera con la ventaja eh, del estadio de la cerámica y después sacara un gol que le daría posteriormente el pase para las semifinales, eh, porque ese contragolpe hay que ponerlo para para estudiarlo, lo que hace Dani Parejo en ese último gol que anota el Villarreal en en esta serie eliminatoria es, es algo impresionante. Eh, jala tres jugadores del, del Bayern Múnich que a su vez dejan desprotegida una zona del medio campo justamente del, del círculo central del campo donde aparece Giovanni Lucelso que estaba jugando por derecha se cierra, llega hacia mitad de campo eh, aguanta muy bien el, la presión de, no recuerdo si era Kimmich o Upamecano Y sirve para Gerard Moreno, que que para ese momento ya estaba eh, jugando como delantero central. Abre muy bien hacia la izquierda. Lo que les dije, los delanteros abren mucho hacia las bandas. Y el recién ingresado Chicuese, el número 11 del Villarreal, cierra hacia el área buscando el servicio de Gerard Moreno. Lo encuentra. Y bueno, un, un disparo hacia el ángulo más... Fuerte de de Neuer es decir, hacia donde no tenía posibilidades de de anotar el gol pues anota el gol y Villarreal se va a las semifinales de de Champions League otra cosa que destacar en esta serie es lo que hace Raúl Albiol la defensa que hace Raúl Albiol eh, porque la la mayor parte del tiempo defiende dentro del área a Lewandowski y a y a Thomas Müller y lo que hace es de verdad otra clase de defensa como la de Rich James en, en el Real Madrid. Diferente porque la de Rich James era mucha más eh, lejos del área, con más espacios, con un jugador más veloz. Y lo que hace Raúl Albiol es contener físicamente hablando y estáticamente, no, no tan dinámico como lo que hizo de Rich James, pero sin, sino más en, una, en un área del campo más estática, hizo o partió físicamente a Robert Lewandowski, que no, no es nada fácil hacerlo. El gol de Lewandowski en la vuelta, en el la Sarina eh, podría fingir que tuvo un muy buen partido, pero es que no la verdad no fue así. Tampoco tuvo un mal partido, tuvo un partido regular, Precisamente gracias a, a, la, a la defensa de, de Raúl Albiol que pareciera... Yo nunca vi a, a Albiol con, con este nivel en todo lo que estuvo en el Real Madrid ni en todo lo que lo vi jugar en, en el Napoli. Eh, destacable de, de volver a ver esos, esos dos partidos de Raúl Albiol que también ya lo había hecho muy bien contra Juventus sacando de Kisio a Blajovic un, un viejo lobo de mar, ¿no? como se les llama a esos centrales con mucho con mucho oficio. Eh, ¿Qué mencionar del planteamiento del Bayern? Bueno, fue un poco más a lo, a lo habitual Nagelsmann en el, en el segundo partido, porque en el primer partido, si bien en los cu- primeros 45 minutos, eh, trató de tener una, un planteamiento inicial más conservador sin que, sin que sus centrales o sus defensas tuvieran un papel tan ofensivo como usualmente los tienen. Porque salió con línea de 4 Lucas Hernández, Dayut, Upamecano como centrales y laterales Pavard y Alfonso Davis. Que Alfonso Davis tuvo un muy buen regreso en ese primer partido. Eh, pero después lo cambia. Lo cambia en, el, en los segundos 45 minutos. Vuelve a la línea de 3 con Zule con un, como un falso lateral en realidad era un central, Alfonso Davis atacando esa banda is, eh, izquierda que había sido ocupada por Sané, que Sané ocupó la, la media punta de la... Un, se podría llamar un media punta falso 9, Sané de, un poquito atrás de... no se puede llamar un falso 9 porque en, en realidad estaba Lewandowski, pero sí cubría mucho de izquierda a derecha... El campo de, de, del, del Bayern Munich Tratando de, de salir con balón controlado. Tratando de abrir la banda para Kingsley Coman. Tratando de abrir la banda para Alfonso Ives Que se en carreras desde la desde atrás. Desde su posición inicial como defensa izquierdo. Al final intentaron por todos lados. El Bayern Munich no pudo. Y tampo, y sí pudo. Lo que, donde sí pudo fue en, el, en la vuelta. Pero a través del... De la vía penal por parte de, de, de Robert Lewandowski Miento, no fue por la, por la vía penal Fue un disparo de, de Lewandowski a, a asistencia de, de Thomas Müller Estaba confundido con el partido que tuvieron la semana pasada en Bundesliga Donde se anotó de penal y, y parecía que esto también se iba a tiempos extra Íbamos a tener dos partidos en tiempo extra en el mismo día Y no fue así de, eh, pasó lo que les comentaba hace rato con Gerard Moreno y Chuck Wesse jugando una y Dani Parejo obviamente con Giovanni lo Celso jugando una, un, una jugada de contragolpe magnífica, y así los Groguets logran, logran eh, su segundo pase a semifinales en la historia de Champions League después de que lo hicieran en 2005-2006 con el ingeniero Pellegrini eh, con ese equipo que tenía a Juan Román Riquelme, a Marco Sena al Guille Franco, a Joan Capdevila, el, el lateral izquierdo titular de la España campeona en el 2010. Y, y bueno, lo vuelve a hacer los Groguets. Y, y, y hay que esperar a ver qué hace en esta ronda ante precisamente el Liverpool, que termina termina empatando en, en, el, en Anfield 3 a 3, pero bueno, como había ganado 3 a 1 en la vuelta logra acceder a, a semifinales contra el Villarreal que yo creo, les, y les vuelvo a repetir, el rival a vencer en estas semifinales, creo que puede ser el Villarreal por la forma en cómo jugó, creo que fue a diferencia del del Chelsea que lo hizo muy bien en el segundo partido, creo que el, al Villarreal le salieron le salió el planteamiento en los dos partidos a, a un Emery. así que ese es el rival a vencer, si Quieren hacer una apuesta arriesgada apuestenle al, al Villarreal que, que, que yo esperaría Que pasara a la final Y esa es una de las historias Que puede ser más bonitas En, en esta Champions League Y espero que así Que así suceda ¿no? El Liverpool, lo, les mencionaba eh, Contra el Benfica Termina empatando 3 a 3 pero bueno, ese partido fue poco vistoso, fue muy vistoso por los goles, pero poco vistoso en el funcionamiento, porque los de Club salieron con los, con los suplentes prácticamente, un gran partido de Roberto Firmino que anota dos goles, y un gran partido también de Contas, Contas, Constantinos, Simicas, perdónenme ustedes que es griego y, y, y tiene un nombre medio raro, que lo hizo muy bien por banda izquierda, eh, sumándose muy bien al ataque... Eh, recibiendo pal- pelotas en profundidad por parte de, de Diogo Jota que se combinó muy bien con Diogo Jota y que al final ter- se terminó sirviendo para una asistencia de Roberto Firmino mm, Ibrahima Conate otra vez eh, anota en la serie creo que es junto, a- junto con Benzema quienes eh, más goles anotaron en estas series de eliminatorias y, y, y bueno al parecer al parecer y todo indica que Liverpool es el, es el rival más sólido. Pero tendrá que probarlo ante el Villarreal. Que es el, el mata gigantes hasta ahorita en esta edición. 2021-2022 de Champions League. Bueno. Yo no tengo nada más que añadir. Más que un pequeño análisis de las semifinales de Real Madrid. Contra el Manchester City. Un partidazo entre Guardiola los de Guardiola y los de Ancelotti. Veremos qué, qué sucede. Yo le pondría mi fichita al Real Madrid por historia, por peso. Y en el Villarreal Liverpool, eh, el planteamiento que puede va a ser... En, 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 este, en esta serie particularmente va a ser una serie muy rica en táctica, en, en lectura, de, en el análisis de juego táctico, porque ambos técnicos son... Y hasta ahora lo ha estado demostrando Unai Emery, que es uno de los mejores técnicos en Europa. También lo demostró con el Chelsea. eh, Tuvo poco tiempo con el PSG. Bueno, eh, la paciencia redituó en los del Villarreal y terminaron eh, pasando a semifinales. Pero ahora se deberá comprobar cuál de estos dos propuestas tácticas es mucho mejor. Si la de Klopp o la de Unai Emery. Si Si yo... tuviera que decir a, a, quién pasa al final y quién, quién logra salirle eh, el planteamiento. Yo diría que eh, los de club van a, a llegar a la semifinal, a la final, perdón. Sé que dije que el Villarreal es el rival a vencer, pero bueno, los candidatos a campeones tienen que siempre ganarle al rival a vencer. ¿no? Eh, los de club van a... Creo que van a pasar a semifinal porque las últimas dos veces que llegaron a a semifinales lograron acceder a esa final y por ende se repetiría la final del 2019 Liverpool contra Real Madrid. Estos son mis pronósticos, pero bueno, si usted tiene otras cosas en mente, si si usted discrepa conmigo, si usted tiene comentarios, me los puede hacer saber en esta... En, en este podcast voy a dejar un, una, unas preguntas aquí en Spotify en sesión interactiva y bueno sin más yo eh, me despido y, y bueno espero que les haya gustado y, y recuerden compa- compartir el, el, el podcast darle me gusta seguirnos en Instagram estamos como arroba guión bajo en la arena tanto en Twitter y e Instagram claro bueno nos vemos que ya está ladrando el perro ya se quiere dormir Y muchas gracias por acompañarme, amantes del deporte. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.